0: Herzlich willkommen zum it mitarbeiter finden podcast Mein Name ist Tobias Mehre und du bist hier genau richtig, wenn du im Recruiting, Active Sourcing oder allgemein im HR tätig bist und mit mehr IT-Fachwissen IT-Mitarbeitende von deinem Unternehmen begeistern möchtest, die für dein Unternehmen gewinnen möchtest. Heute eine neue Episode vom Format IT Recruiting ABC mit J wie JUnit. Viel Spaß. Ja, heute soll es um JUnit gehen und äh, JUnit ist dir wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen Stellenprofil untergekommen. Und vielleicht hast du dich ja gefragt, was genau sich dahinter verbirgt oder welche Konzepte dahinter stecken. Und genau darum soll es heute ein wenig gehen. Und zwar JUnit ist ein Testing Framework. Aus dem Ökosystem der Java-Programmiersprache ne, für Java-Anwendungen. Und was bietet ihr JUnit? JUnit bietet eigentlich umfangreiche Funktionen, um automatisierte Tests herzustellen. Also, warum will ich vielleicht Tests automatisieren? Ganz einfach. Ähm, Viele Testaspekte oder Testziele können mit Automatisierung bereits erreicht werden und es spart natürlich Zeit. Und vor allem werden diese Tests immer reproduzierbar gleich ausgeführt, was natürlich, sage ich mal, den Faktor Mensch ein bisschen aushebelt. Denn Testen sind wir mal ehrlich, ist nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe von äh, den Entwicklern. Genau. Was bietet JUnit für die unterschiedlichsten Testing-Aufgaben? Ähm, letzten Endes verschiedene Konzepte dazu gehört zunächst einmal das Basiskonzept nämlich der Test Case also mit JUnit lassen sich Testfälle definieren und innerhalb der Testfälle werden mit Hilfe von sogenannten Assertions oder deutsch Zusicherungen quasi überprüft ob ein tatsächliches Ergebnis was diese Komponente letzten Endes berechnen soll oder erzeugen soll, mit dem erwarteten Ergebnis übereinstimmt. Das ist in der einfachsten Basis quasi das, was man mit JUnit machen kann. Allerdings hat sich mit JUnit schon ein, fast schon ein, ein Unterökosystem entwickelt mit zahlreichen Erweiterungen für die unterschiedlichsten Tests. Anforderungen kann man einfach sagen, je nachdem was diese Unit, also diese kleine Einheit in der objektorientierten Programmiersprache ist es häufig die Klasse, was diese Einheit letztendlich für eine Aufgabe hat und dafür wollen wir dann letztendlich Tests Definieren, Testfälle definieren, die uns dann wiederum im Rahmen zum Beispiel eines Continuous Integration Prozesses, also mit Hilfe von Build Tools, zeitnah Feedback geben. Denn du darfst dir mal vorstellen, in der Regel ist es ja so, dass in der Softwareentwicklung nicht nur ein Mensch an der Software etwas ändert, sondern ein ganzes Team, die parallel an verschiedenen Stellen der Software etwas ändern. Und da ist es einfach wertvoll, wenn Du einen Prozess, ein System aufgesetzt hast, letzten Endes, das dir Feedback gibt, ob du eventuell mit deiner Änderung als Softwareentwickler etwas ähm, ja, kaputt gemacht hast ähm, oder vielleicht sogar, weil du einfach äh, damit Auswirkungen produziert hast auf andere Stellen in der Software, die du so nicht auf dem Schirm haben kannst, weil es eine komplexe, Software ist eine komplexe Codebasis. Deshalb ist es wertvoll, wenn man ganz, ganz viele Unit testet, die in einer ersten Qualitätsstufe einem schon mal Feedback geben, ob denn im Grunde die Software, also die einzelnen Komponenten der Software, richtigerweise gesagt, immer noch richtig funktionieren. Genau. Der kann man sagen, hat sich eigentlich in dem Umfeld im Java äh, Ökosystem als Standardwerkzeug entwickelt. Das heißt, im Umkehrschluss für dich im Recruiting, ja, ich würde schon sagen, wenn du einen professionellen Java-Entwickler mit etwas Erfahrung suchst, dann ähm, würde ich das schon als fast Must-Have-Know-How definieren. Allerdings muss ich dir an der Stelle auch sagen, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass nicht jedes Team da draußen ähm, sehr stark auf Unit-Testing setzt. Insbesondere dann, wenn die Systeme noch veraltet oder Legacy bezeichnet sind, das heißt, dass es noch gar nicht viele Tests gibt und der Aufwand dafür automatisierte Tests zu erstellen, heute wirtschaftlich nicht mehr im Verhältnis stehen würde. Also kurz zusammengefasst. Ja, ich glaube, es ist eine Schlüsselkompetenz in der Java Software Entwicklung. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass es durchaus Teams da draußen gibt, für die du vielleicht sorst, die tatsächlich nicht JUnit täglich im Einsatz haben. Ja, also darf man im Hinterkopf behalten. Deshalb für dich, stelle sicher, wenn du in der Profilbesprechung bist, stelle einfach die Frage, welche Relevanz hat hier Unit-Testing, Testautomatisierung und insbesondere jetzt in diesem Fall JUnit vielleicht. Wichtig zu wissen, wie bei allen Frameworks, Du solltest dir bewusst sein, dass auch JUnit Software ist und dadurch, dass JUnit Software ist, hat JUnit auch verschiedene Versionen. Das heißt, das hat sich auch weiterentwickelt. Also es kann vielleicht für die Besetzung der Stelle Relevanz haben, ob wir über JUnit 4 reden, also das dort im Einsatz ist, oder JUnit 5. Dazu kurz ein äh, Gedanke. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, du bist, ne, Du kennst die Funktionalitäten der neuesten JUnit-Version und kommst jetzt in ein Team, wo du nur die alten Funktionen benutzen darfst. Ne? Also tolle neue Funktionen vielleicht in der neuesten Version, sind aber dann in dem Job, den ich als Softwareentwickler ausführen soll, nicht vorhanden. Hm, ist vielleicht nicht so angenehm oder nicht so cool für dich. Na, also kann also ein, ja wie soll ich sagen, Manko sein für diese Stelle. Andersrum kann es aber auch sein, wenn du eine Stelle hast, die beispielsweise ähm, explizit wünscht, dass j105 oder j 106 oder na, welche Version es dann in Zukunft sein wird, eingesetzt wird, dann kann das ein Attraktor sein, dann kann das attraktiv wirken auf Softwareentwickler. Wer vielleicht ein Softwareentwickler der sich schon längst denkt, ach, privat darf ich die ganze Zeit schon die neueste juni version benutzen, nur im Job leider nicht, aus äh, gewissen Gründen, die mannigfaltig sein können. Ha, ich hoffe, ich kann dir mit dem äh, Gedanken ein bisschen eine Richtung geben, warum es wichtig sein könnte, auch die Version abzufragen und wie du das potenziell auch in der Ansprache vielleicht nutzen kannst. Ne? So. Eine spannende Frage, die im Training gerne an mich gestellt wird, ist denn ja, ist es einfach, JUnit zu lernen? Dann würde ich sagen, ja, JUnit zu lernen an sich ist relativ einfach, weil die Konzepte relativ einfach sind. Ne? Ich habe einen Testcase, der Testcase testet, also ich habe einen Unit-Test, äh, der testet letzten Endes eine Unit, also eine Klasse oft im Java-Umfeld So. Das ist relativ simpel. Ne? Und wie teste ich, indem ich mit Assertions, also Zusicherungen überprüfe, ob das tatsächliche Ergebnis mit dem erwarteten Ergebnis übereinstimmt. Soweit alles ziemlich simpel. Die Komplexität im Testen liegt meines Erachtens nach eher darin, wie die Software selbst aufgebaut ist und was sie tut. Ne? Wie einfach ist es zu testen, wenn du nämlich beispielsweise eine sehr Datenbankgetriebene äh, Software hast? Dann musst du, damit du schnelle Unit-Tests schreiben kannst, in deiner Softwarearchitektur, in deiner Schichtenarchitektur, musst du einfach als Softwareentwickler dafür sorgen, dass dieser Code testbar ist. Dass du nicht jedes Mal erst eine Testdatenbank aufsetzen musst, um Tests auszuführen, denn streng genommen verlässt du nämlich, sobald du abhängig bist von Datenbanken, verlässt du nämlich eigentlich die Idee der Unit des Unit Testings. Warum? Weil du nicht mehr die Unit an sich isoliert testest, sondern du testest es ja immer schon auch mit den Daten in der Datenbank mit. So viel dazu. Ich will an dieser Folge noch gar nicht zu tief reingehen. Vielleicht, wenn dich das interessiert, lass mir doch äh, einen Kommentar da. Dann können wir da durchaus auch ein bisschen weiter reintauchen. Nur für dich in dem Moment als Rekruter, Sourcer oder HR-Generalist ist es einfach wichtig zu wissen, das einzuordnen zu können. Vielleicht ist es nämlich auch intern für dich spannend, ob das vielleicht ein Thema ist als Schulungsangebot. Frag doch mal deine Entwickler in-Haus. Ob sie sich das wünschen würden, das Know-how aufzubauen, da könntest du eventuell auch punkten bei deinen Kollegen. Genau. Ja, neben den Unit-Tests, ich habe es gerade schon angedeutet, kann man mit JUNIT auch Integrations- bis hin zu Regressionstests. Ich möchte die Begriffe für dich kurz ein bisschen aufgleisen. Ähm, Integrationstest ist eigentlich dann die nächste Qualitätsstufe, denn nur wenn eine einzelne Komponente funktioniert heißt es noch nicht, dass auch die Komponenten im Zusammenspiel reibungslos funktionieren. Und da reden wir dann in der Regel von Integrationstests. Das heißt, wenn mehrere Komponenten, Units zusammen im Zusammenspiel getestet werden, dann haben wir einen Integrationstest. Regressionstests haben zum Ziel, wir haben eine Software zu einem Zeitpunkt jetzt. Ne? Und jetzt kann es sein, dass wir in dieser Softwareversion, die wir schon im Einsatz haben, feststellen, es gibt einen Fehler? Der war uns vorher einfach nicht bekannt, dass da ein Problem ist. Und wenn ich eine Regressionsteststrategie fahre, dann werde ich jetzt erstmal mit Hilfe eines Tests das Problem reproduzieren. Das heißt, ich beschreibe quasi genau die Rahmenbedingungen in dem Test und stelle damit quasi erstmal die Situation des Fehlers her. Und dann weiß ich, sobald dieser Test letztendlich, der muss jetzt auch scheitern. Und wenn der Test dann nicht mehr scheitern soll, dann muss ich ja die Korrektur durchführen. Also ich mache den Bugfix im Grunde. Und sobald ich den Bugfix gemacht habe, sollte der Test ja dann erfolgreich sein. Das heißt, ich habe den Negativtest, der muss dann quasi noch umformuliert werden in die positive Variante, so dass das erwartete Verhalten auch wirklich korrekt ist. Und schon habe ich einen Regressionstest. Und das Spannende an dieser Stelle ist, das wächst dann mit der Software. Das heißt, die Stabilität der Tests wird immer besser, weil wir all diese ich sag mal schwarze Flecken, die wir nicht kannten in der Software jetzt mit Tests transparent gemacht haben. Und davon profitiert natürlich dein das Software Team, denn im Endeffekt kann dieser Bug in dieser genauen Form, in dieser Art und Weise, wie sie äh, beschrieben wurde, kann eigentlich nicht mehr auftreten, solange die Tests stabil und regelmäßig ausgeführt werden. Genau. Jetzt sind wir schon ein bisschen tief abgetaucht. Ich hoffe, es ist noch in Ordnung für dich. Wir nehmen den Helikopter wieder ein bisschen hoch und fragen uns jetzt einfach noch. naja, gut, wie ist das jetzt eingebettet? Naja, sobald wir über Testautomatisierung reden, brauchen wir ja irgendwie auch einen Prozess, der dafür sorgt, dass die Tests auch wirklich ausgeführt werden. Ne? Weil wenn es immer abhängig davon ist, dass du als Entwickler die Tests manuell ausführst, dann weißt du selbst, im Tagesgeschäft kann das dann passieren, dass das Ganze dann nicht ähm, ja, automatisch geschieht, vergessen wird. Und dann haben die Tests natürlich auch keinen Wert. Deshalb gibt es zwei Ansätze bzw. Ähm, mehrere Ansätze im Entwicklungsprozess, die dich die dabei unterstützen, die den Entwickler dabei unterstützen, letzten Endes dafür zu sorgen, dieses Feedback, was wir uns ja wünschen, auch zu bekommen. Erstens, es gibt in den Entwicklungsumgebungen, also diese ja, Arbeitsumgebung, in dem sich Softwareentwickler in der Regel bewegen, gibt es Erweiterungen, Tools, Integrationen, die dafür sorgen, sobald du eine Klasse speicherst, dass die zugehörigen ähm, Unit Tests automatisch ausgeführt werden. Das ist natürlich schon cool, das ist zum Entwicklungszeitpunkt. Dann, sobald ich aber als Entwickler meine Änderung bereitstelle ins Team, sollten wir sicherstellen, bevor das Ganze für alle andere Ne, ähm, quasi zur Verfügung stehen, dass dann auf dem sogenannten Continuous Integration Server im Bestfall mit Hilfe von einem Build Tool alle Tests ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass diese Version, die ich als Entwickler jetzt bereitstelle, dem unseren Qualitätsstandards entspricht. Genau. Und ähm, ja, last but not least, wird dann natürlich auch im Rahmen dieses Bildprozesses ähm, mit Maven zum Beispiel oder Cradle ähm, sichergestellt, dass einerseits Unit-Tests ausgeführt werden in einer späteren Phase, wenn dann diese verschiedenen Units und diese verschiedenen Module und Komponenten gebaut sind, dass dann die Integrationstests bis hin zu den Akzeptanztests letzten Endes ausgeführt werden. Ja. Was heißt das jetzt für dich? Ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, wenn du im Java Umfeld rekrutierst, Source, ähm, dann würde ich schon schauen, wie ist es denn mit dem Thema Unit Testing, JUnit, Bestellt, sowohl intern bei dir, bei deinen Kollegen, um mal vielleicht auch Potenziale für Schulungsangebote zu machen. Glaub mir, das wird deine Entwickler durchaus glücklich machen, wenn sie nicht eh schon in dem Umfeld sehr, sehr aktiv sind. Und selbst dann gibt es auch in dem Umfeld immer was zu lernen, da bin ich mir sicher. Aber natürlich auch beim Sourcing, denn wenn du mit deinem Hiring Manager sprichst, würde ich auf jeden Fall abklären, inwiefern JUnit eine Rolle spielt, in welcher Version, wie wichtig das im Team ist, ob es denn eine Test-Driven Development Culture gibt, also dass quasi der Wunsch da ist, bereits Tests in der Entwicklung aktiv mit einzubeziehen, nicht erst am Schluss zu schreiben, das ist ein ganz spannender und ich finde wertvoller Ansatz. Und wenn du das weißt, dann kannst du damit letzten Endes auch arbeiten. Das heißt, du kannst Kandidaten, äh, Kandidatinnen und Kandidaten da draußen ähm, vielleicht ja, besser befragen oder du kannst Rede und Antwort stehen und sagen. Ja, bei uns äh, in diesem Team wird eben äh, Unit Testing oder sogar test driven Development praktiziert mit JUnit in der und der Version. Ich hatte es ja gesagt, je nachdem, welche Version kann das eben ein Vorteil oder Nachteil sein. Im Gespräch, da darfst du dich einfach ein bisschen damit beschäftigen. Ja, das war's mit dem IT Recruiting ABC heute für JUnit. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht die ein oder andere Frage hast. Ich konnte jetzt nicht alles in dieses Format drücken. Scheu dich nicht, mir einfach eine E-Mail zu schreiben oder einfach zu kommentieren, was dich denn in dem Umfeld umtreibt. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du vielleicht in deinem Netzwerk noch Recruiter und Sourcer hast, wo du denkst, die würden bestimmt auch davon profitieren, dann teil doch diese Folge und lass mir ein Abo da, lass mir ein Like da und ähm, ja, schalt auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder äh, ein, äh, hör wieder rein, denn äh, da werden wir eine weitere Recruiting-ABC Folge machen, nämlich zum Thema Kavi Kubernetes. Ja, ich bin raus für heute, wünsche dir eine grandios geniale Woche und ganz viel Erfolg bei deinen Gesprächen und bis dahin, Servus, dein Tobi.